0: xin mời gửi lời chào đến toàn thể quý vị khán thính giả đang theo dõi kênh tuấn anh xin tiếp tục gửi đến quý vị phần tiếp theo của bộ truyện ma kinh dị chuồng gió của tác giả vĩnh ngư xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe truyện lúc bây giờ đến gần mới biết nhà khách này cách hạ thành gần thế nào nhạc phong nhìn nhà khách rồi lại nhìn hạ thành hận đến gỉến răng một đám mang tội giết người thế này Thật là quá cản quấy, sớm muộn gì cũng gặp báo ứng. Tầng 1 là cửa hàng xăm mình, quẩy đệ tầng ở tầng 2. Theo lời bà Diêu Lan nói, đám Tần thủ nghiệp đều ở trên đầu 3. Lúc lên tầng 2, thấy có một gã đàn ông cởi trần tay đầy hình xăm, Trên tay vắt hai cái khăn lông cầm đưa quả dưa chuột cắn rồn rốt, vừa ăn vừa búng búng, nói với bác gái ở quẩy lệ tầng. Không biết, tôi chỉ giúp một tay thôi, có phải làm người bảo đảm đầu cửa chứ Thiếu tiền phòng thì bạn đi vào gõ cửa đòi, không phải để mặt tôi đâu. Bà gái còn đang giải thích, không phải tôi trách chú đâu, nộp tiền phòng một đêm một đêm tiền cọc, giờ đã là ngày thứ ba rồi, tiền cọc cũng chẳng đủ, hơn nữa lại không thấy người đâu, tới cửa đòi tiền cũng không hay lắm, nhưng bọn tôi cũng đâu phải làm ăn to. Gã xăm hình thở ơ như không, cứ gõ đi, thiếu nợ thì trả là chuyện đương nhiên, bạc ngại thì tôi đi cùng. Ở nhà khách, kiểu nợ tiền phòng này cũng chẳng có gì là lạ. Nhạc phong cũng không để ý lắm, đường miều miều đi thẳng lên tầng trên. Quý đường đường bó cối, kim đồng hồ nhìn nhìn, từng vòng từng vòng quay quay, nhìn đến lúc hoa cả mắt. Bản thân cũng không biết, rút cuộc đã qua bao lâu, chắc phải hơn một ngày, nếu như vẫn bất tỉnh, liệu có ngủ mãi, ngủ mãi, đến khi chết đói hay không. Cụ vườn tay chạm vào trắng của mình, quả nhiên trong dự liệu. Bàn tay xuyên qua tóc, một chút cảm giác cũng không có, không nghe được bất cứ tiếng động gì. Căn phòng này như trở thành một góc chết bị quyền lãng Quy đường đường biên man suy nghĩ, bây giờ mà có con chuột nào chạy qua thì tốt, cắn mình một phát, bị đau chắc là tỉnh lại được. Cái nhà cách này cũng sạch sẽ quá đi mất, sao đến một con chuột cũng không có. Đáng nghĩ như vậy, khi lưu trong phòng đột nhiên bất thường, cô nhìn về phía cửa tựa như cảnh quay chậm trong phim. Có từng đợt, từng đợt sóng khí từ cửa phòng lan vào trong, từ luồng từng luồng như có người đang đập cửa, không khí chết chóc trong phòng cứ thế khuấy động, áp lực từ bên ngoài nhanh chóng khiến cô không nói nên lợi. Khi đến đến điểm cực hạn, một thứ cảm giác kỳ quái như nước đột nhiên bị đùn sồi, lại vừa giống như bóng hơi nổ tung trong nháy mắt, cô đột nhiên nghe thấy âm thanh toàn thân như bị đạp trong một cú, ngã nhào vào thân thể. Bây giờ cô vụt ngồi dậy, đầu tiên nhéo tay mình một phát. Tốt, rất là đau, có cảm giác. Tiếng động từ ngoài cửa lớn là đến dọa người. Như là chỉ một giây sẽ bị đánh sập cửa vậy. Sẽ lẫn trong đó là giọng một người phụ nữ trùng điên. Có trong phòng không? Có trong phòng không? Đầu, đầu có thấy đi ra ngoài, có ở trong không? Quy đường đường nhanh chóng xuống giường mở cửa. Lúc mở cửa, người phụ nữ kia vẫn duy trì động tác ra sức phá cửa duyệt chuyện lào đảo ngã nhào vào trong tây cùng mở cửa cố gắng giữ vẻ khách khí nhưng sự bất mãn vẫn rộ ra rõ ràng không phải ở trong phòng sao sao mãi gọi mà không mở cửa quy đường đường chỉ thấy bà ta cảm kích ngại quá tôi đang ngủ anh chàng xăm hình kia lại nói đỡ cho cô ô sao mặt của cô vàng vọt thế này bị bệnh à nếu khách đã ngạ bệnh thì có thể chầm trước được sắc mặt bác cái dịu đi giờ sổ đăng ký ý bảo cô nộp tiền Quý đường đường nhanh chóng lấy tiền đưa cho bà ta bà ta kê quyển sổ lên tường viết biển lai cho cô vừa viết vừa hỏi có ở tiếp không Quý đường đường trả lời nhanh chóng tôi không ở nữa cô nói vừa nói vừa thu dọn đồ đạc cũng may đồ đạc của cô cũng ít nhặt nhạnh xong nhét hết vào trong vali và viết xong biển lai cô cũng dọn xong đeo kính rầm lên mắt kéo vali đi ra bà gai kia bỗng thấy buồn cười hỏi anh chàng kia cô ta đeo kính rầm làm gì Nửa đêm đến nơi rồi Còn sợ bị nắng à Cô ta là minh tinh chắc Quy đường đường thoáng thoáng nghe thấy Cũng không để ý đến bọn họ Lục gần đi đến cầu thang lầu 3 Có tiếng bước chân lộp cột Như có người đang đi xuống Quy đường đường hoảng hốt Vội vàng kéo dương quay lại Biết rõ đeo kính vào rồi Có mà nhận ra được Vẫn không tự chủ được Đẩy gọng kính lên Như là sợ một giây tiếp theo Cách kính sẽ trượt xuống khỏi mũi. Đang đi xuống lại chính là Nhạc Phong Không chỉ có Nhạc Phong Còn cả miêu miêu và một người đàn ông đứng tuổi miêu miêu quàng tay người đàn ông kia Khỏi phải nói Cũng biết là người nhà họ tần Hai người họ như đằng tiễn Nhạc Phong Quy đường đường nghe tệ ông ta nói chuyện với Nhạc Phong rất khách khí Lần này đã làm phiền cậu rồi Cũng làm phiền bạn của cậu quá Cảm ơn nha Quy đường đường như bị đóng đinh tại chỗ Một bực yên lặng Bây giờ đừng quay đầu lại Đừng quay đầu lại Đừng quay đầu lại cũng may, ba người đi thẳng xuống đầu, nếu không có tình huống gì đặc biệt thì sẽ không quay đầu nhìn vào hành lang nhỏ hẹp như vậy. Mặt tay bọn họ đã rẽ xuống cầu thang rồi, đằng sau cả xăm hình kia lại đuổi tới giọng rất to. Này cô gái, giờ tôi mới nhớ, không phải cô không có chứng minh thư sao, đi chỗ nào ở chứ? Chuyện không mang chứng minh này, người ngoài nghe thoảng qua tai là xong, chỉ có thân thể nhạc phong đột nhiên cứng đở, trái tìm nháy mắt đập loạn xạ. Anh đứng trước cầu thang, quanh người cáo từ tần thủ nghiệp. Được rồi, không phải tiền nữa đâu. Lạt nữa phải vòng lên mệt lắm. Đừng ở đây được rồi. Trong lúc nói chuyện, quay mắt như vô tình liếc qua hành lang. Có một cô gái tóc thẳng, mặc váy, đang nói chuyện với gã xăm hình khi nãy. Hình như có chút tức giận, gã xăm hình gãi gãi đầu, hơi hậm hực, không đuổi theo nữa. Quy đường đường căm tức gã xăm hình kia chết thì được. Nhưng anh ta vừa lớn tiếng như vậy, khẳng định là dây chú ý. Giờ không thể biểu độ quá thất lễ. Cô không nhanh không chậm kéo vali đi đi về phía hộ. Sách vali bước từng bước xuống cầu thang. Tận thủ nghiệp không quá chú ý đến cô, nghiêng người nhường đường cho cô. Còn mài nói chuyện với nhạc phong. Vậy cũng được, tôi không tiễn nữa. Cậu đi đường cẩn thận. Mấy ngày tới bọn tôi phải ở đây. rảnh rỗi thì qua đây chơi. Nhạc phong vô cùng lịch sự mỉm cười. Nghe ông ta nói, Thế quý đường đường sách vali, nghiêng người đi qua vất vả. Lúc nhường đường cho cô, đột nhiên hỏi, tiểu thư có cần giúp một tay không? quê đường đường còn đang nhập vai, bị anh hỏi như vậy, suýt nữa tìm bắn ra ngoài, sửng sốt mất hai giây. Đột nhiên, bật ra một câu, no, thank you. Nhạc phong thủ thầm, đậu, đường đường đúng là có khả năng ngôn ngữ xuất thần, sau nhiều gà, sơ con cả, no, thank you cơ đây. Anh nhẫn lại, nói vài câu cuối với tần thủ nghiệp, miều miều hình như rất buồn cười thật. Nói với Tần Thủ Nghiệp, nói tiếng Anh cơ đấy, là người Đài Loan hay là Đông Nam Á, hay là Nhật Bản? Tần Thủ Nghiệp cười hà hà, người Nhật Bản nói tiếng Anh mà nghe được à? Chắc là Đông Nam Á thôi. Tần Thủ Nghiệp cuối cùng cũng đưa miêu miêu lên tầng nhạc phong gần như là ba bước gộp làm hai, nhảy xuống cầu thang, một hơi chạy ra giữa đường nhìn. Quy đường đường đã gần đi đến góc rẽ cuối cùng, nhạc phong không dám gọi tên cô, kêu to, ê! Quý đường đường quay đầu lại nhìn anh ta một cái, xách vali lên và chạy. Nhạc phong phát điên, nhụ thầm, anh còn không đuổi nổi em sao? Quý đường đường chạy được một đoạn, mới quay đầu lại nhìn. Nhạc phong tận đuổi tới nơi, cô ngừng kêu khổ trong đầu. Bây giờ lại có phải xách vali, đường đá cầu thành vốn đã không bằng phẳng, không chạy nhanh nổi. Vali thì dóc lên dóc xuống, như là kéo theo cái máy kéo vậy, tỷ số hối hận cao khỏi phải nói. Đến gần một cái hẻm nhỏ, không biết là dây thần kinh nào của cô bị chập, vứt luôn cái vali chạy một mình. Nhà phong từ xa đã nhìn thấy, không kìm được mà bật cười. Cười đến sóc cả hồng, chạy không đội Ôm bụng bước đùng đỉnh qua chỗ cái vali của cô. Quân người xách cái vali lên. Một tay sách vali, một tay chống hông không buồn đuổi nữa. Quả nhiên không lâu sau, quý đường đường lại tự mình mỏ về. Cô có thể không quay trở lại sao? Ngoài từ vút quỷ bỏ ở trong túi ra, thì độ linh, tiền... Tất cả đồ đặc linh tình đều vứt trong cái và lì ấy. Quy đường đường ảo não muốn chết, nhận định lần đầu bị lừa đá rồi mới vứt cái bàn lì đấy. Sao lại phải sợ Nhạc Phong như vậy chứ? Cô cũng đâu có nợ tiền anh ấy. Nhạc Phong cười tít cả mắt nhìn cô tiến lại gần, bỗng nhiên phun ra một câu. suýt nữa khiến cô tức chết. Chạy đi, Lưu Tường, có giỏi thì chạy đi. Chú thích, Lưu Tường chính là vận động viên buồn chạy được huy trường vàng Olympic 2014 của Trung Quốc. Quý đường đường từng trừng anh một cái, lại nhớ ra đang đeo kính, anh không thấy được mới hậm hực bỏ kính ra. Nhạc phong tiếp tục chọc tức cô. Đường đường, em làm anh cảm động quá đi mất. Anh đã ngộ ra em rồi, em không trong quá trình tiến hóa. Lần trước em đeo mặt nạ, lần nay em còn biết cải trang, lần sau chắc là em định phẫu thuật trình hình hả? Em đúng là một con người có năng lực, học hỏi phi thường. Quý đường đường bất hứng, cô chạy lại giật lấy cái vali, trả vali cho em nhạc phong không chịu đưa của em mà anh nhặt được thì là của người ấy anh còn chưa hỏi tội em đấy ăn mặc loè loẹt như con công thế này không ổn một chút nào có đúng không quy đường đường hừ một tiếng có gì mà không ổn em độc thân đang tìm bạn đời ăn mặc đẹp một chút thì có gì sai hai người như hai con gà trọi trừng mắt nhìn nhau không ai nhường ai cuối cùng không biết ai làm hòa trước đột nhiên lại vui vẻ êm thấm trở lại quy đường đường hỏi anh sao anh lại ở đây hả nhạc phong không đáp sắc mặt em sao kém quá vậy ngã bệnh rồi sao vừa nhắc tới quy đường đường rõ ràng ỉu dịu hơn hẳn ở tầng trên là người nhà họ tần à nhạc phong gật đầu cả một ổ bao hết tầng 3, phải có 16-17 mười bảy tên quy đường đường à lên một tiếng chẳng trách em thấy khó chịu như vậy một đám họ tần như thế tụ lại vào một chỗ làm ô nhiễm hết cả không khí cô muốn hỏi về miêu miêu lại cảm thấy bầu không khí mãi mới thoải mái lại được đột nhiên không muốn bị những câu hỏi như vậy phá hủy được một lúc nhạc phong lại hỏi cô em đã ăn cơm chưa quy đường đường suy nghĩ một lúc chắc phải muốn năm bữa rồi chưa ăn nhạc phong lập tức trận tròn mắt em muốn chết à em là heo à không nói em là heo là xỉ nhục mấy con heo em mà không ăn cơm thì không có tư cách để làm heo em hiểu không quy đường đường không nói câu nào Bị Nhạc phòng mắng, cô lại thấy vui. Trên đời này, chắc hẳn còn người thứ hai, mắng cô vì cô không ăn cơm nữa đâu. Nhạc Phong đổi sang tay trái sách vali, tay phải ôm thẳng lệ eo của cô. Quy đường đường nhìn bàn tay anh đặt lên thắt lưng của mình, nhắc nhở anh. Này, thế này không ổn đâu nha, chia tay rồi nha. Nhạc Phong véo mạnh vào eo cùng một cái. Ai chia tay với em, nhà trai còn chưa đồng ý. mau thành ngay mấy cái đồ cầu hòa giận bướm trên người này đi. Ăn cái gì đây? Nói xong lại cảnh cáo cô, anh cho em biết, đường đường, mặc kệ bây giờ có bao nhiêu chuyện phiền lòng, tân ra cũng thế, chia tay cũng thế, ăn xong rồi nói tiếp, ông đây mấy bữa rồi chưa được ăn thoải mái một phen, lại phá cơm thèm ăn của anh, anh sẽ sắp em ra nướng. Một câu nói chợt nhắc nhở đường đường, đẩn trước ở cổ thành, không phải anh mời em ăn đồ sướng tướng sao, đến quán đó đi, ôn lại chuyện cũ. Nhà phong gật đầu, như vậy còn chờ gì nữa, chúng ta đi thôi. Anh ôm Quý Đường Đường đi về phía trước, cái vali đằng sau kêu lạch cạch lạch cạch. Đang đi lại cười rộ lên, Quý Đường Đường ngửa đầu nhìn anh. Cười cái gì hả? Lần trước đi ăn đồ nướng còn có cả thần côn, em có nhớ không? Nhớ chứ, sao thế? Anh sợ anh ta quấy dày, bảo chủ quán nướng qua phần của anh ta, rồi bây lên. Kết quả ăn xong, lão bị tiểu chảy luôn. Quý Đường Đường ồ một tiếng, đi được một đoạn mới cười xấu xa. Nhạc phong! Lần này để em nướng cho anh nha. Nhạc phong cúi đầu nhìn cô vô cùng cảm động cười với cô một cái. Cười cười tự kẹ rằng giật ra một câu. No, thank you. Thần côn bây giờ đang ngủ trong sơn động. Bởi vì chuyến đi này vô cùng là gian khổ. Tâm can bảo bối của anh ta, một đống bao tải bút ký đều đã gửi trong nhà ông cụ kia. Chỉ mang theo chăn và nửa cái báo bánh bản thầu. Đục ngủ thì lót ít cỏ khu trơm rạ bên dưới. cối đầu là hai viên đá lót một con dao. lưỡi dao quay ra ngoài, thân dao tại bằng phẳng, lót rất thoải mái. Con dao này được chuẩn bị sau khi nghe quý đường đường nói, dùng để phòng khi gặp cương thi. Vào núi cũng chừng bởi ngối. Bây giờ đừng cương thi đến, đến đường đường thường thi cũng không thấy một con. Các dụng của yếu của con dao này chủ yếu là để mọ gọt gốc xanh trên cỏ bánh. Chắc chắn là thấy cũng kỳ lạ. Trời vẫn còn đang lạnh, sao phản thầu lại mọc mốc xanh được nhỉ? Tôi hôm nay, vốn đang ngủ ngon vô cùng, đột nhiên hát xỉ hai cái điện, thế là tỉnh, tự dưng lại tỉnh lại, chỗ này tất có bí ẩn đây. Thần côn vươn tay cuốn chăn, tay còn đang dơ ra, làm bộ, làm tịch, bấm bấm nửa ngày, sau đó cho ra kết luận, nhất định là con đứa nói xấu mình. Trên vách động có hai điểm sáng màu đỏ, nhấp nháy nhấp nháy, như đang đồng ý với lời anh ta nói. Thần côn kết luận xong, trở mình tiếp tục ngủ, ngủ một hồi, bỗng nhiên phản ứng kịp Toàn thân nổi lên một tầng già gà, Hai cái đốm đỏ đỏ kia chớp chớp như hai con mắt vậy. Đó là thứ đồ chơi gì chứ? Ao ca bây giờ đang mơ mơ màng màng ngủ thì bị tiếng gõ cửa làm cho bừng tình càng người. mơ hồ nghe thấy được tiếng của nhạc phong. Anh ta với di động qua nhìn. Đã quá 12 giờ đêm. Trong lòng bực bội vô cùng. Ông đây sáng sớm mai còn phải dậy sớm để bắt xe đấy. Gõ cái gì mà gõ. Lúc mở cửa anh ta quyết tâm cốc đầu Nhạc Phong một cái. Tay vừa dơ lên, đã vội vàng thả xuống. Quý đường đường đang đứng trước mặt, cười thịt mắt, còn lệ phép cúi người chào anh ta. Anh mau ca. Nhạc Phong đứng đằng sau Quý đường đường, dường dường đắc ý. mau ca nhìn anh rồi lại nhìn Quý đường đường. Quý đường đường rồi lại quay ra nhìn anh ta. Nhìn anh ta qua nhìn qua nhìn lại. Hai ba lượt xong, đột nhiên túm lấy cánh tay của Quý đường đường, kiên quyết kéo cụ vào trong, sau đó đóng cửa một cách dứt khoát. Nhạc Phong muốn vào cũng không kịp, nếu không phải đuổi lại nhanh, chắc đã bị cửa làm cho dập sống mũi rồi. Nhạc Phong nhất thời còn chưa phản ứng lại được, nhìn cánh cửa đóng chặt mà sững người. Bên trong đã vọng đến tiếng của Mao Cả. đường đường, đừng có đối tốt với thằng nhóc này, nó xấu xả lắm. Nhạc Phong tức giận đập cửa rầm rầm, lão Mao tử kia, anh có ý gì hả, anh mở cửa ra nhanh. Mao Cả hùng tận quát anh ta qua cánh cửa. Vắn đi luyện yêu gà một mình đi. Quý đường đường đứng một bên cười đến đau cả ruột. Nhạc Phong có một hồi liền không thấy động tĩnh gì nữa. Chẳng biết có phải là đang đi tìm thang để mà trèo qua cửa sổ không? Mau ca bây giờ mới quay đầu lại nhìn Quý đường đường. Nhìn một lúc rồi gật đầu. Còn gái em mà Nên ăn diện thì phải ăn diện chứ. Cứ như thế này có phải là đẹp không? Quý đường đường được Mau ca khen có chút ngượng ngụng. Nhạc Phong còn bảo trông em lè lẹt như con công đây này. Mao ca tức giận, đó đang canh tị với em đấy, mặc kệ nó đi. Quy Đường Đường bây giờ cảm thấy Mao ca nói chuyện thật là buồn cười, ngậm ngừng nhìn ra cửa, không mở cửa cho nhạc phòng thật sao? Mao ca không trả lời, bảo cô ngồi xuống. Ngồi xong lại không nói câu nào, chỉ nhìn chằm chằm cô. Quy Đường Đường lúc đầu còn cười, cười mãi cũng cảm thấy không thoải mái. Được một lúc thì bất chấp nói, Mao ca, anh đừng nhìn chằm chằm em thế nữa, em đổi ra gà hết cả người rồi đến này. Mau ca ử một tiếng. Đường đường còn không chịu nói thật sao? Quy đường đường khó hiểu. Nói thật chuyện gì cơ à? Mau ca trưởng cô. Suốt cuộc em đang làm cái gì hả? Một cô gái trẻ như em mà chưa từng thấy về nhà cũng không nghe em nhắc đến người thân gì cả. Chạy lung tung cắp trời nam đất bắc. Lần nào gặp cũng dính phải chuyện khó nhằn. Khiến cho người ta thấp tha thấp thỏm. Em nghĩ anh là thằng ngốc sao? Nhạc phong nó giúp đỡ em, chăm sóc em như vậy. nhất định là nó đã biết chuyện của em. Em có trưởng nghĩa không hả? Chuyện kể được với nhạc phong mà lại không kể cho anh. Không tin anh mau ca của em vẫn còn nhân phẩm hay sao? Thì ra là vì chuyện này. ngẫm lại, mau ca cũng đã kìm nén lắm rồi. Mấy lần xảy ra chuyện lớn, anh ấy đều tham gia hoặc chứng kiến. Chẳng đã sớm cảm thấy cô kỳ lạ. Đến lúc này mới hỏi ra, có thể nói là tương đối nhẫn nhịn. Quy đường đường suy nghĩ một lúc, mau ca, chuyện này khó nói lắm. Mau ca lại trừng cùng một cái. Sao mà khó nói chứ, em yên tâm đi, anh có năng lực để tiêu hóa, cho dù em nói em là Batman, anh cũng không thấy lạ đâu. Quy đường đường chỉ biết cười, nụ cười thắt dần, giọng nói rất chân thành. Mao ca, không phải chuyện tốt đẹp gì đâu, không biết trái lại sẽ tốt hơn đấy. Tóm lại anh cứ tin em, không phải người xấu là được. Em đảm bảo, sau này nếu như chuyện của em được giải quyết xong, không còn nhiều phiền phức như thế này nữa, em nhất định sẽ kể cho anh nghe từ đầu đến cuối. Mau ca nhìn xoáy vào mắt của quý đường đường xong, dường như muốn thăm dò xem là thực hay là giả. Quý đường đường cũng không né tránh, thật thản nhiên, nhìn mà khiến mau ca cảm thấy thật tội lỗi, cảm giác như mình đang khiến người khác khó chịu. Vậy thôi đi, ai mà chẳng có bí mật, sau này nói thì sau này nói. Quý đường đường thở hắt ra, lại nhớ đến nhạc phong đang định nói ra ngoài xem một chút, bên ngoài hành lang đã vọng đến tiếng bước chân, sau đó là tiếng chìa khóa con có cả tiếng của nhạc phong phòng này phòng này này ngại quá mở cửa giúp tôi hóa ra là gọi nhân viên đến mở cửa quy đường đường cười trộm cửa vừa mở ra nhạc phong đã xông vào mau ca hừ quả lỗ mũi một tiếng đến nhành thê con chưa kịp đầm chọc cậu phát nào đâu nhạc phong lại cáu em thì có chuyện gì để anh đầm chọc chứ ngoài miệng thì hỏi vậy trong lòng lại thấy lo lắng biết anh ta muốn ám chỉ chuyện của miêu miêu mau ca dù độc mồm nhưng đến thời điểm quan trọng Cũng sẽ không hạ bệ anh em Trưng mắt mấy cái rồi bỏ qua Nhưng có điều bị hai người bọn họ ầm ý như vậy Mau ca cũng hết buồn ngủ khoác áo ngồi dậy, nói chuyện phiếm Mới đầu quý đường đường còn có thể chiêm vào mấy câu Sau đó bọn họ toàn nói về chuyện làm ăn Cô cũng ỉm luôn Có điều lúc nghe thấy Nhạc Phong Sở hữu hai quán bà Thì cô có chút kinh ngạc chợt nhận ra mình mới chỉ biết rất ít về Nhạc Phong thôi Cho đến một lúc sau Mau ca còn nói đến chuyện muốn rời tổ, đóng cửa quan trọng ở Càn lại thuê nhà ở cổ thành. Nói đến giá đất ở đây, hướng phát triển tương lai, lượng khách có thể làm thêm những thứ khác ngoài kinh doanh khách sạn được không? Quy đường đường liền thực sự không hiểu gì. Cộng thêm cô đang rất buồn ngủ. Cho dù mặt ngoài thì là đã ngủ hai ngày liền, nhưng trong hai ngày đó gánh nặng tinh thần quá lớn cho nên chẳng được bao lâu đã nghiêng đầu ghé vào ngực nhạc phong tiếp đi mất. Lúc sắp ngủ còn nghe thấy hai người bàn chuyện đầu tư gì đó. Nhạc Phong kéo chăn qua đắp cho cô, tay ngủ lên, tay phủ lên mắt của cô, chắn thì anh đèn. Quy đường đường mơ mơ màng màng nghĩ, con người Nhạc Phong có những lúc đích thực rất tỉ mỉ. Lúc tỉnh lại là bị Mau Ca đánh thức, Mau Ca đầu tóc như tổ quả, vừa luống cuống tay chân vừa mắng Nhạc Phong. Thằng thối tha đều tại nói chuyện với mày nên anh mới ngủ muộn. Nhìn ra bên ngoài, mặt trời đã lên cao quý đường đường mơ hồ nhớ đến chuyện mau ca muốn bắt xe sớm chắc là hai người hôm qua mải nói chuyện nên hôm nay ngủ quên nhìn lại mình áo khoác và giày, chắc là nhạc phong cởi giúp chiếm lấy cái giường duy nhất trong nhà đắp chăn ngủ yên ổn nhạc phong quay quay chìa khóa xe đứng một bên muộn cái gì em lái xe đưa anh đến bến xe chẳng nhẽ không nhanh hơn anh đi xe buýt à không lỡ đâu nói xong lại nhìn quý đường đường đương đương em cứ ngủ đi anh đi đi về, về. Nhiều nhất mất một tiếng thôi. Quy đường đường ừ một tiếng, kéo chăn trùm lên mặt. Vậy em không tiện anh đâu, mau ca ạ. À. Mau ca nhủ thầm, bây giờ bắt xe là quan trọng nhất. Ai còn quan tâm, cổ tiện anh đây cũng không mọc thêm được miếng thịt nào. Nói thì nói như vậy, lúc nhạc Phong đánh bánh xe đi, Quy đường đường lại chạy đến tiễn. Cô đúng là lời, chị xò xép, cuốn cái chăn mỏng của nhà khách rồi chạy xuống. Sáng sớm còn hơi lạnh lạnh, cô núp trong cửa nhìn nhạc Phong và mau ca lên xe. Vừa nhìn vừa vẫy tay về phía hai người. Nhạc Phong đã khởi động xe. Đi chưa được hai mét đã dừng lại. Hạ cửa kính xe xuống, ngoắc ngoắc quý đường đường. Quý đường đường chậm rãi chạy tới. Nhạc Phong vươn tay vụt vuốt tóc của cô hỏi. Vợ à, ăn gì để anh mua? Quý đường đường, ăn gì cũng được. Nhạc Phong gật đầu. Đương nhiên, anh là người có tiền mà. Quý đường đường gật đầu một cái. Một con bào ngư hai đầu. Hay là mua hai cái bánh bao nhá Em ăn chay hay là mặn? Thôi, ăn chay đi, sang trà đã ăn thịt, nhiều chất béo lắm. Một bát canh gà ác hầm ba ba, thêm bát cháo đi, trao gạo kê, cho em thêm hai viên táo đỏ nữa, bổ dạ dày. Xà xì cá hồi, so đũa cũng được. Lại thêm ít dừa muối nữa nhỉ, dừa muối ăn với cháo mới ngon. Mau ca nghe như nghe sách trời vậy, dù thầm cái bọn đang yêu, quả nhiên đều có bệnh. Đây mà là cuộc đối thoại của người bình thường sao, hoàn toàn là của đám bệnh nhân tâm thần nghiêm trọng vượt treo tường từ nhà tương điên ra, vậy mà có thể một câu đáp một câu, trần như vậy, quả là sự phối hợp hoàn hảo, quá phỉ thường. Anh ta nhàm chán nhìn ra phía người, góc tường đằng trước, hình như có bóng người thoáng qua, nhìn kỹ lại, chỉ có một bức tường gạch, nào thấy ai, màu cả rụi rụi mắt, qua nhìn tôi qua ngủ không đủ giấc, nhìn mà cũng nhìn lầm. Bên này nhạc phong vẫn đang dặn dò quý đường đường, vậy em về ngủ đi, đừng có đi lung tung, chờ anh trở về. Tôi qua đã nói trước rồi đấy, chờ anh về ta sẽ cùng nhau đi, đưa nào đổi ý, đưa đấy là chó. Ngoài miệng thì nói như vậy, trong mắt lại đong đầy ý cười, ngọt đến mức màu cả thấy chua hết cả dạ dày. nhu thâm, cái đám tỏ vẻ yêu đương đều không phải bọn tốt đẹp gì cả, không bận tâm đến cảm thụ của người khác xem gì cả. Anh ta hắng giọng một cái, anh bảo này phong tử, thế này không ổn lắm thì phải, chú mày đang tiện anh cơ mà, chú mày lưu luyến chia tay đường đường làm cái gì quay về lại xén giảm tiếp có được không? Nhạc Phong vẫn không nỡ. Dù sao, em cũng xuống rồi, đường đường hay là lên xe cùng đi. Quy đường đường không đồng ý. Em mệt lắm, muốn đi ngủ. Cô lại quẹt quẹt, đấm chăn, đi cuốn về. Nhạc Phong chờ đến khi cô đi khuất bóng mới khởi động lại xe. Màu càng nghĩ mãi không thông. Anh bảo này, Phong tử Chúng ta dù gì cũng là người, đã lăn qua bụi hoa mấy vòng rồi. Chú có thể đừng biểu hiện như mấy thằng trai trai mới yêu lần đầu như thế này được không hả nhạc phong lườm anh ta một cái anh thì biết cái gì tần thủ nghiệp đã dậy từ sớm ông ta ngồi trên sân thượng pha trà hôm nay khi trời không tính là đẹp các cầu thành được bao phủ bởi một tầng xương hạ thành đối diện không khí trầm lặng giống như một căn nhà lâu ngày không có người ở Tân thủ nghiệp nhìn sợi trà ở trong túi dần dần nở ra bây giờ cảm giác những sợi trà kia giống như những lo lắng đang ẩn đốp trong đầu của mình vốn bị đèn nén không rõ ràng, giờ đang từ từ lộn ra. Diệp Liên Thành đã chết được vài ngày, dưới sự tác động của thần gia, trên mạng, trên báo, tạp chí là tạp chí, ngay cả một vài đài truyền hình địa phương nhỏ, tin tức này cũng đã được phổ biến. Theo lý thuyết, chỉ cần tịnh hạ không phải đang ở chốn khi họ cỏ gáy, không người nào đó, thì đối với một người quan tâm của cô ta đối với Diệp Liên Thành, nhất định cô ta sẽ nghe được chút tin tức, cũng đã sớm xuất hiện. Tình huống hiện tại có chút không bình thường. Tôi qua diều đàn gọi điện tới, rõ ràng rất bất mãn. Họp giao lưu anh em ở tỉnh Thị gì mà lâu như vậy? Vừa mới đầu năm, mấy ông đã đi biệt hai chuyến rồi. Ở đâu đấy hả? Năm ngoái, cộng lại cũng không chăm chỉ như vậy. Cũng may, bà ấy không nghĩ nhiều. Nếu gọi điện đến chỗ làm, sẽ biết ngay là ông ta xin nghỉ. Hơn nữa, đã vượt quá số ngày rồi. Có điều cũng không sao. Chỉ cần lần này có thể thành công bắt được con gái nhà họ Thịnh, Cách gọi là công việc cũng chỉ bằng một phát rắm Có hay không cũng không sao Sau lưng vọng đến tiếng bước chân là Tân Thủ Thành. tôi qua ông ta uống quá chén, đã đi ngủ từ sớm. Giờ trong cặp mắt đầy còn tơ máu. Ông ta bước tới ngồi xuống phía đối diện, thuận tay cầm lấy chén trà của Tân Thủ Nghiệp uống vài hớp. Tôi quả ngủ sớm, hôm nay mới nghe miều biểu tới. Nó đi đâu rồi, sao không thấy? Sớm già đã đi tìm Nhạc Phong rồi. Nhạc Phong ư tân thủ thành sửng sốt một chút mới nhớ ra nhạc phong là ai cậu ta cũng tới sao lần trước không phải cậu ta vẫn còn ở đôn hoàng sao đã đến cổ thành rồi à đi theo miêu miêu à không phải anh không để ý cho hai đứa nó hay sao tân thủ nghiệp có chút phiền mãi giờ thì còn tâm trí đâu mà lo chuyện đó nữa miêu miêu đi tìm nhạc phong cũng tốt nếu ở lại đầy thật nhận đâu thấy chúng ta hạnh sự tôi cũng chẳng biết giải thích với con bé thế nào tần tù thành ừ một tiếng ngẩng đầu nhìn tần thủ nghiệp trong giọng nói đột nhiên lộ ra vài phần trầm biếm anh cả à đi sai nước cờ rồi đúng không cái gì mà giết diệp liên thành để oán khí cậu ta va vào chuông tôi đã sớm nói rồi nếu oán khí của con chó con mèo cũng có thể khiến cho chuông nhà họ thịnh vang lên thì chắc chắn con gái nhà họ thịnh sẽ bận đến chết mất giờ thì sao chứ diệp liên thành chết rồi tiêu hạ vẫn chưa thấy đâu cậu ta đã chết vô ích sao phải thế dù sao cũng là một mạng người tạo nghiệp chướng quá đấy tần thủ nghiệp lạnh lùng nhìn Tân thủ thành một cái ai bảo chú là sẽ để oán khí của diệp liên thành chạm vào chuông Tân thủ thành suýt nữa phun gụm trả trong miệng ra anh chưa ai Tân thủ nghiệp cười thầm hiểm chú hài à tôi nói gì chú cũng tin sao Tân thủ thành sừng rốt một chút tay đột nhiên run rẩy trả trong chén từ từ phóng lên cao ông ta nhìn tần thủ nghiệp cố gắng tỏ ra bình tĩnh nhưng vô ích dường như càng khoảng loạn thân thể càng công nghe sai khiến tần thủ nghiệp vươn tay ra giữ chặt bàn tay đang run rẩy của ông ta quỳ dị cười một tiếng cầm chén trả lên hắt được trả xuống đất sợ trả bám đầy miệng chén lại một lần nữa cầm bình trà, rót đầy một chén nói đi tôi sai cờ nói lòng chú đắc ý lắm hả <cười> oán khí của dịp điền thành sao lại không có thể va vào, vào chuông chú cho đó là công lao của mình chú phải không chú tưởng tôi không biết Trước khi cậu ta chết, chú đã nói gì với cậu ta à? Kể từ khi lão thái gia quyết định giết thạnh hạ, biểu hiện của chú càng ngày càng kỳ quái. Dĩ nhiên tôi không nói chú sẽ ruồng bỏ tần ra, nhưng là một kẻ mang hai dòng. Cũng là không giống như một cỗ băm hẹn giờ vậy. Chú cho là tôi sẽ giao trò một người không đáng tin cậy làm những chuyện thực sự quan trọng, mấu chốt hay sao? Chú lầm trận, quay giáo thì làm sao? Chẳng phải tôi đây kiếm củi ba năm tiêu một giờ sao? Sắc mặt của Tần Thủ Thành lúc xanh lúc trắng, ông ta đột được miếng, Nói vậy, Diệp Liên Thành không nhất định phải chết đúng không? Tần Thủ Nghiệp cười cười, cậu ta phải chết. Diệp Liên Thành là bồi câu, cậu ta không chết, con các thịnh hạ này sẽ không ngòi lên khỏi mặt nước. Có điều cậu ta không phải chết thảm như vậy, bởi vì từ đầu tới cuối tôi căn bản không trông chờ gì và việc oán khí của cậu ta có thể khiến chuồng rùng. Tôi đã nói với chú, lần này tôi muốn đảm bảo không chút sợ hở đối phó với tỉnh Hạ, Diễm Đến Thành vẫn chưa đủ phần lượng. thứ thực sự có thể chế trụ nó, tôi còn chưa đem ra. Tôi đợi ở đây, không phải đặt để đại chiến với nó một trận. Tôi chỉ cần nó lộ diện, chỉ cần nó tới thôi, tất cả sẽ hoàn hảo. Cả người Tần Thủ Thành run vẩn bật, Ông ta hỏi, trong cái hộp kia, rốt cuộc là có thứ gì? Tân Thủ Nghiệp không trả lời. Ông ta bước đến trước, giá chân, bây giờ mở ống kính, vô cùng là thích trí, hạ thấp ống kính, nhìn xuống đường phố bên dưới ngoài dự liệu ông ta nhìn thấy miêu miêu đang cúi đầu vịn vào tường bước đi đột nhiên cô ta ngẩng đầu có thể rõ ràng nhìn thấy vành mắt đỏ quạch của cô ta tân thủ nghiệp thầm than trong lòng bao nhiêu chuyện đều nắm trong lòng bàn tay cố tình hạnh phúc của miêu miêu ông ta đã không thể điều khiển được sau khi lại một lần nữa vang lên giọng nói gần như cuồng gian của tân thủ thành trong hộp rốt cuộc có chứa thứ gì tân thủ nghiệp suy nghĩ một chút hy vọng có thể tìm ra một cách nói chuẩn xác nhất, tạm thời chú hãy nghĩ là trong đó có chứ một con sói đi, một con sói có thể cắn chết được nó. Tần thủ thành cắn răng, vậy anh còn nhớ chờ gì nữa? Chết sớm, siêu sinh sớm, sao anh còn chứt là hạ thù làm gì? Tần thủ nghiệp cười nhạt, tôi đã nói rồi, tôi phải có được tin tức chính xác, phải biết nó đang ở cổ thành cái đã. Nếu ở xa quá, nó sẽ bị tiếng tru của sói dọa cho chạy mất, vậy chẳng phải là đánh rắn động cỏ hay sao? Chỉ có xác định nó đang ở đây rồi, trong phạm vi tấn công, tôi mới có thể tùng đòn sát thủ này ra. Một sự im lặng chết chóc bao phủ, cả hai đều không nói gì, do nhẹ nhàng thổi qua, khuấy đảo không khí mỏng manh mà tạnh lão sáng sớm. Cũng không biết qua bao lâu, trên cầu thang vọng đến tiếng bước chân nhẹ nhàng. Nghiều biều đi lên, cô ta vốn định về phòng, lại nhìn thấy tần thủ nghiệp và tần thủ thành ở trên sân thượng, chân chơ một chút rồi, hai tay bỏ vào trong túi áo, chậm rạch bước tới gần tới nơi gọi một câu chú hài trước cả một bụng căm tức của Tần Thủ Thành đều trút hết lên người cô ta vươn tay đẩy mạnh cô ta một cái rồi nhấc chân bỏ đi Miêu Miêu bất ngờ không kịp đề phòng bị xô va vào song sắt trên sân thượng thắt lừng đào nói Tần Thủ Nghiệp giận dữ cầm ấm trà ném về phía tài phần Tần Thủ Thành đáng tiếc ông ta đi quá nhanh không đập trúng một tiếng choang giòn vang mạnh xứ và nước trà bắn tung té đầy đất Miêu Miêu như không nhìn thấy Đớ mắt, lừng lừng, mà bây giờ đợi tắt lưng đứng thẳng dậy, nhìn tân thủ nghiệp không đói tiếng nào, khóe mắt rừng rừng nước mắt, run rẩy giống như chỉ một giây tiếp theo sẽ rời xuống. Tân thủ nghiệp đau lòng trong nháy mắt giống như là quay lại hồi miêu miêu còn nhỏ, mỗi lần cộng đầu nơi nước mắt là giống như là quét của ông ta một miếng thịt trên tim. Ông ta bước tới, nhẹ nhàng vỗ lên vai miêu miêu, miêu miêu bờ hồ ngẩng đầu nhìn ông ta, bỗng bật lên một tiếng cha, nước mắt tràn mi tân thủ nghiệp ôm lấy miêu miêu vào lòng cười mà hỏi không phải con tìm nhạc phong sao nó bắt nạt con đúng không miêu miêu nghẹn ngào nói cha ơi con cảm thấy nhạc phong hình như không còn thích con nữa tân thủ nghiệp à lên một tiếng mặc dù chẳng còn lòng dạ lo mấy chuyện yêu đương trẻ con này nhưng vẫn kiên nhận đáp lời cô ta nó nói với con như vậy sao con nhìn thấy nhìn thấy anh ấy ở bên cạnh một cô gái khác tân thủ nghiệp có chút tức giận dù nghiêm khắc mà nói là miêu miêu chia tay với nhạc phong trước nhưng nghe thấy nhạc phong đã ở bên người khác như thế này vẫn khiến cho ông ta cảm thấy không thể tha thứ giống như nhạc phong phản bội trước vậy ông ta nén cơn tức giận trong lòng an ủi miêu miêu giờ con đã hiểu chưa cha mẹ lúc trước không đồng ý cho con ở bên nó đâu phải là không có nguyên nhân loại người ăn lộn ngoài xã hội như nó bối cảnh đâu là đơn giản lại càng công trung thủy giờ mới chia tay con được mấy ngày đã ở bên người khác rồi đấy Lời nói của Tần thủ nghiệp chợt nhắc nhở Miêu Miêu, cô ta hoảng hốt như lại, dáng vẻ của cô gái lúc nãy hình như đã gặp ở đâu đó rồi thì phải, Miêu Miêu bây giờ có nghĩ thế nào cũng không nhớ nổi, chuyện này cũng không thể trách cô ta, cô ta với Quý Đường Đường ít gặp nhau thẳng mặt, lần đầu gặp Quý Đường Đường đang trùm mũ nên không nhìn rõ lắm, chưa gặp được mấy lần, Quý Đường Đường đã xảy ra chuyện, sau đó cô ta chưa từng gặp lại Quý Đường Đường, huống hồ sáng nay ở khoảng cách xa như vậy, chỉ mơ hồ nhìn thấy đại khái mà thôi tần tù nghiệp an ủi cô ta đừng suy nghĩ nữa người như vậy biết sớm còn hơn biết muộn không đáng phải rơi nước mắt vì nó miêu miêu vô thức phản bác lại nhạc phong không phải người như vậy tần tù nghiệp sửng sốt một chút ông ta vốn chỉ muốn thuận đường nói về tiểu trịnh một chút để cho cô ta cắt đứt ý niệm với nhạc phong quan tâm nhiều hơn đến quan hệ với tiểu trịnh lại nhìn thấy miêu miêu phản ứng như vậy Ông ta điền hiểu nhất thời, khó mà thay đổi được con gái của mình, chỉ biết thở dài một tiếng rồi im lặng. Đổi là con gái nhà người khác, kết hôn rồi có hồ đồ như vậy, tân thủ nghiệp thực sự sẽ mắng một câu không tuân thủ nữ tắc, không có giả giáo. Nhưng đến lượt con của mình, ngoại trừ đau lòng thở dài ra cũng chẳng thể làm được gì. Ông ta cảm thấy, miều miều vẫn còn là cô bé ngu ngơ, cần người yêu thương, cần người bảo vệ như trước kia. Nóng đầu lên là muốn kết hôn, giờ đại tùy hứng đòi ly hôn, đều do tính tình mà ra thôi, dù sao cũng không ảnh hưởng đến toàn cục. huống chi, so với Miêu Miêu, giờ ông ta có chuyện đáng để quan tâm hơn. Ánh mắt của Tần Thủ Nghiệp lần thứ hai rời về phía ngôi nhà nhỏ, chìm trong màn sương yên lặng. Lục Nhạc Phong trở lại, Quy Đường Đường đã rửa mặt thay quần áo chỉnh tề, đang cầm một miếng vải ướt lau cái chuông của cô, kêu là hơi bẩn. Nhạc Phong kép cái bàn nhỏ ở bên cạnh cô, đem hết cháo rồi bánh bao bày ra. Ăn đi cái đã, để anh lau cho. Nói thật, cái chuồng cũ nát này vốn đã xỉn màu, lau hay không cũng chẳng có gì khác nhau. Nhạc Phong vừa lau vừa hậm hực, còn lúc tầm tư của con gái cũng thật có hiểu, sạch sẽ để làm cái khỉ gì cỡ chứ. Suy nghĩ một chút lại hỏi cô, em muốn đến Hạ Thành thật à, có ổn không đây? Đừng để Diệp Liên Thành nhập vào người. Quy đường đường vừa bốc dương bối vừa nói, A à Thành sao có thể nhập vào em được, anh ấy đứng về phía của em cơ mà. Nhạc phong vực mình, giờ không phải đã thành ma rồi sao, ma quỷ sao biết đạo lý, chị nhạn tử thì còn sống cũng rất hiểu lý lẽ đấy thôi, mất rồi không phải cũng muốn đẩy em vào chỗ chết sao. Quy đường đường có chút mất hứng, A à Thành không như thế. Nhạc phong thật không tả nổi, mùi vị trong lòng lúc này, biết nhắc đến đề tài này, nhất định sẽ càng thẳng, hơn nữa, Diệp Liên Thành đã mất rồi, bản thân nhắc đến người đã khuất, đã không thích hợp nữa. Cũng có vẻ quá hẹp hỏi, đành phải im lặng, cắm đầu lau thanh la. Lau một lúc lại nhớ đến điều gì? Có nắm chắc không? Lần này thần côn không ở đây. Nhớ đầu em lại xảy ra chuyện gì? Chắc anh phải phát cái gương trong nhà Diệp Liên Thành, về nhà đợi từng ngày mất. Quý đường đường cúi đầu húp cháo, miệng lùng bụng. Thạch gia tín, chẳng phải đã dạy em làm thế nào rồi sao? Anh ta nói, hai nơi dễ gọi hồn người đã khuất nhất chính là nơi xảy ra án mạng và nhà của họ. A à Thành chết ở đâu em không biết, nhưng Hạ Thành thì kiểu gì em cũng phải tới. Nhạc Phong vứt cái chuồng xuống, tiện tay cầm một cái bánh bao lên ăn, vừa ăn vừa nói cô. Con người em thật là mâu thuẫn, bốn năm trước thì không tránh không gặp anh ta. Khó khăn lắm mới mặt đôi mặt một lần ở cổ Thành lại còn liều mạng phủ nhận bản thân là tiểu hạ. Giờ người ta đã mất rồi, em vừa khóc vừa kêu gào muốn gặp một lần sao không gặp sớm hơn đi nói đến đây đột nhiên dừng lại anh thấy quý đường đường cúi gằm mặt có nước mắt rơi vào trong bát cháo nhưng không hề hé răng nhạc phong lặng đi anh lặng lẽ nhai miếng bánh bao còn lại trước kia từng nghe qua câu nhai như nhài sáp vẫn cảm thấy là do mấy ông nhà văn đang cường điệu hóa giờ thực sự ngộ ra quả thực nhài sáp không có mùi vị gì hết anh không thể chen vào nổi giữa Quý Đường Đường và Diệp Điền Thành. Người ta luôn nói phải buông tha cho quá khứ, quên đi quá khứ. Kỳ thực bản thân không thể buông xuống được. Con người của hiện tại là nhờ có quá khứ mới có thể trưởng thành. Cho dù quá khứ có vui vẻ hay đau khổ, đều là từng mảnh dấu vết vô hình, in dấu, đẽo tạc, tạo nên con người của bạn bây giờ. Quá xóa bỏ quá khứ cũng chính là xóa bỏ hiện tại. Nhạc Phong vươn tay xoa đầu Quý Đường Đường. Đừng suy nghĩ nữa. Tối này anh sẽ đến Hạ Thành với em, giúp em chỉ đỏ. quy đường đường ngậm nước mắt gật đầu. Nhạc phòng không kìm được, anh vẫn phải nói. Có chút mạo hiểm, tần ra ở ngay đối diện đấy. Hay là đợi thêm vài ngày nữa, chờ bọn họ đi cái đã. quy đường đường vươn tay leo đi giọt lệ nơi khóe mắt. Bọn họ đang một mực muốn chờ em tới. Đợi đến khi bọn họ đi thì đến bao giờ. Hơn nữa, nơi nguy hiểm nhất không phải là nơi an toàn nhất hay sao. Hôm qua em còn đi qua đi lại trước mặt bọn họ. Có ai nhận ra em không hả? Quý đường đường to gan nói lớn vậy, nhưng Nhạc Phong thì không hề dám nơi lỏng chút nào. Anh gọi điện cho Bẫn Tử Hoa, bảo anh ta tìm cách đẩy đỉnh Như đi, sau đó mở cửa sau đón Quý đường đường về phần của mình, phải chia quân hai hướng, đi vào từ cửa trước để người của Tần ra thấy cũng chẳng sao cả. Nếu nhà họ Tần đã điều tra anh rồi, thì khẳng định sẽ biết quan hệ giữa anh và Thẩm Gia Nhạn. Cũng biết Diệp điền Thành là bạn trai cũ của Thẩm Gia Nhạn, anh xuất hiện ở Hạ Thành, Trung Quy vẫn hợp tình hợp lý, còn có thể thoải mái thám thính tình hình của nhà họ tần Trên đường đi, Quy đường đường bị sách lược tác chiến của anh làm cho vừa tức vừa buồn cười. Khuyến khích anh nói không bằng quay lên trên đó nói chuyện ánh bài với người nhà họ tần Tùy cơ ứng biến, bọn họ mà có động thái kỳ lạ gì, anh liền gào lên để em còn chạy. Thế sao? Nhạc Phong tức giận. Em chạy rồi, anh gào lên xong rồi thì sao? bị mọi người nhà họ tần trong ngược lên tầm quất chắc Quy Đường Đường nhắc nhở anh có miều miều mà cô ta sẽ không đứng nhìn anh bị đánh đâu nhạc phong nhìn cô vậy là bạn gái bây giờ của anh lợi dụng anh xong rồi chạy trốn chạy xong cũng không quan tâm đến anh sống chết thế nào anh, anh còn phải chờ bạn gái cũ liều mình cứu giúp nữa đúng không hả đâu anh bị lừa đá hay sao mà lại chọn em nhỉ sao anh không chọn người đối tốt với anh là bạn gái người ta Em cũng phải có trách nhiệm một chút đi chứ, có ai như em không hả? Chỉ là nói đùa thôi mà, sắc mặt nhạc phong đã coi khó lắm rồi. Quý đường đường hơi hối hận, chính bản thân cô cũng không thích nhạc phong, đem Diệp Liên Thành ra nói giỡn. Nghĩ chắc nhạc phong cũng không thích cô, luôn nhắc đến miêu miêu. Bầu không khí nhất thời có chút đóng băng, vốn cô định nhẹ nhàng nói với anh đôi câu. Nhưng đã đến ngạ ba, nhạc phong chỉ đường cho cô ra cửa sau, tự mình đi về phía trước. Quy đường đường nhìn theo bóng lưng anh, trong lòng có chút khó chịu. Sự khó chịu này, mãi đến lúc nhìn thấy mẫn tử hoa mới có chút bình ổn. Mẫn tử hoa rất căng thẳng khi mở cửa cho cô. Thực sự không khác gì đang làm đặc vụ. Lúc đóng cửa lại, anh ta nhìn cô từ trên xuống dưới một lượt, vánh mắt đột nhiên đỏ lên. Tiểu hạ, đúng là cô rồi. Từ khi thay đổi thân phận, rất lâu rồi mới có người gọi cô là Tiểu hạ. Mặc dù Thạch gia tín cũng từng gọi cái tên này, nhưng cảm giác khi anh ta gọi hoàn toàn bất đồng với mẫn tử hoa quy đường đường suýt nữa không kìm được nước mắt cô hít sâu vài lần mới miễn cưỡng nặn ra được một nụ cười đúng như vậy tử hoa đã lâu không gặp anh có khỏe không nói xong không khí bỗng trở nên tẻ ngắt hai người nhìn nhau đều nghĩ cuộc đối thoại như vậy thật giả dối tình huống ngày trước mắt lại có cái chết của diệp liên thành trước đó có khỏe hay không vừa nhìn là biết ngay hà tất phải xa lạ khách sáo như vậy vẫn là Mận Tử Hoa lên tiếng trước. Anh ta cảm thấy mình là một người đàn ông và thời điểm này phải có chút bao dung của người chủ nhà. Đừng tỏ ra quá thê thảm đến mức khóc lóc vò đầu bứt tai. Chuyện của Á Thành em biết hết cả rồi phải không? Em có thể đến tiễn cậu ấy. Anh rất là vui. Bọn anh đều rất vui. Không khí lại trở nên đóng băng, Mẫn Tử Hoa và quý đường đường căn bản cũng không có giao tình gì. Cho dù có lúc cũng gặp mặt một hai lần nhưng đều là anh ăn ở của anh, tôi ăn ở của tôi, hầu như không giao tiếp gì. Hơn nữa, khi đó mấy anh em ở ký túc xá, hình như cũng không thích tịnh hại cho lắm Tuy rằng trước mặt Diệp Điên Thành vẫn khen ai ra, bạn gái cậu vừa sinh lại vừa học giỏi. Đến thì lúc thì cấp 4, cấp 6, nhớ giúp một tay vân vân. Nhưng sau lưng thì đều nghĩ, sinh thì sinh, nhưng quá yếu đuối, lại có hơi khác người, còn bắt Diệp thiên Thành tỏ tình với ba lần mới đồng ý. Ông đây mới không thèm, Đức một cô bạn gái như quan âm Bồ Tát như vậy Về đề thơ Có ấn tượng đầu tiên như vậy Nên càng không nhắc đến chuyện tìm hiểu về cô Thế cho nên Giờ vừa với thấy mặt Lại không tìm ra đề tài gì để nói Cái đó, chuyện trong nhà của em Nhạc Phong cũng đã kể cho anh Phải, phải, phải cẩn thận Anh không phải thân nhân Di thể của A Thành Anh không thể hỏi tới được Cũng không biết làm sao Anh dẫn em đi xem phòng cậu ấy vậy Mân Tử Hoa dẫn cô vào phòng xong cũng rất biết điều đi xuống lậu trong phòng rất tối cửa sổ gì đó đều đã được nhạc phong dặn đi dặn lại là phải đóng lại cả trong phòng vẫn giữ nguyên hiện trạng trước lúc diệp liên thành đi mất trên bàn sách thậm chí vẫn còn mấy tờ giấy viết qua hướng dẫn đến cửu trại đến đâu ngồi xe gì điểm mua vé máy bay phương thức tiền lạc khách sạn vân vân điều này khiến cho quý đường đường vô cùng khó chịu tôi qua khi ăn cơm với nhạc phong nhạc phong đã kể cho cô vài chuyện chính cô cũng cảm nhận được Tình cảm giữa Diệp Điên Thành và cô bé tên Đình Như kia, không còn mong manh như trước kia nữa. Sau khi ổn định ở Cổ Thành, ngoại trừ lúc đến Hải Thành ra, Diệp Điên Thành chưa từng rời khỏi đây, giờ lại ước hẹn Đỉnh Như ra ngoài rủ ngoạn, có thể coi là lần đầu tiên. Cô đang suy đoán suy nghĩ của Diệp Điên Thành trước khi đi. Anh đã nghĩ gì? Có lẽ anh ấy đã nghĩ. Đã đến lúc phải nhìn về phía trước, người chết đã chết, người sống vẫn phải sống cho tốt. Đã vì tiểu hạ mà vô tri vô giác một thời gian dài như vậy rồi. Hãy cho bản thân một cơ hội để bắt đầu lại từ đầu đi. Hôm đó, khi đến đường, chắc hẳn sẽ rất vui vẻ. Không chỉ là vì bên cạnh có đỉnh như, mà còn vì anh ấy đang ngập tràn hy vọng mới. Nếu như chiếc xe đó chạy sớm nửa tiếng, thì tốt biết bao. Nếu như anh không vô tình liếc mắt qua cửa sổ, thì tốt biết bao. Nếu như anh không xuống xe, thì tốt biết bao. Trong khoảnh khắc, anh đứng dậy, mọi con số rồng Mọi con đường đều sống, đều đã bị chặt đứt. Lại một lần nữa, anh tự đẩy mình vào cái vòng tròn luẩn quẩn chút xẻo đó. Đam bầy đèn thịnh hạ lại một lần nữa bao qua. Chỉ khác lần này là muốn lấy mạng của anh. Quy đường đường nén nước mắt, lôi lộ linh đến và chỉ đỏ ra. cùng nghĩ cả cuộc đời của Diệp Liên Thành thực sự đã bị hủy hoại trong tay của mình. Lúc tập đến, nhạc vong mở cửa bước vào. Anh nhận ra tâm trạng của quy đường đường đang cực kỳ khó chịu nên cũng không nói nhiều. Chỉ giúp cô buộc chỉ đỏ quanh cổ tay. Lúc buộc chỉ, Quy Đường Đường ngơ ngẩn nhìn lộ linh, bỗng nhiên nói, thật là lạ, ở gần như vậy mà một chút oán khí của anh ấy cũng không có sao, không hề đụng vào chua. Nhạc Phong nói, đợi lát nữa gặp anh ta, em hãy tự hỏi đi. Tất cả đã chuẩn bị xong, máu tươi vẽ lên trên mặt kính ra một vòng tròn hoàn hảo. Anh đến nhảy nhót, tay đặt lên trên mặt gương. Quy Đường Đường nói với Nhạc Phong, hay là anh không phải ở lại đâu, trong phòng không có gió. Đến sẽ không tắt, anh tính thời gian, đến lúc đó rồi quay lại cũng được. Nhạc phong trầm mặc một chút, gật đầu người nói, được rồi, hai người cứ tâm sự thoải mái. Anh ít nhiều cũng đoán được tâm tư của quý Đường đường, cũng muốn có một không gian trọn vẹn để nói chuyện với Diệp Liên Thành. Trước khi cài cửa lại, bỗng nhiên anh đã nhớ ra điều gì? Đường đường, cảm động một chút thôi thì được, đừng có kích động quá mà đi cùng người khác đấy. Làm bạn gái của người ta rồi thì phải có trách nhiệm chi ít cũng phải quay lại chào hỏi quý đường đường tuy đang khó chịu trong lòng cũng bị anh chọc cho buồn cười biết rồi cửa đóng lại căn phòng bỗng nhiên yên tĩnh dị thường quý đường đường hít một hơi thật sâu chậm rãi đặt lòng bàn tay lên giữa mặt gương cảm giác lành lạnh từ thủy tinh chậm rãi ngấm vào lòng bàn tay của cô nhạc phong xuống dưới lầu, cùng bẩn tử hoa uống rượu nói chuyện phiếm bẩn tử hoa cũng kỳ lạ vừa nãy có quý đường đường thì chẳng nói câu nào giờ lại quay ra hỏi nhạc phong không biết tiểu hạ mấy năm qua sống thế nào thật sự cứ trốn đông trốn tây như trong phim đây à đáng thường thật đấy cứ trốn tránh mãi đâu phải là cách hay tôi nghĩ cần phải báo cảnh sát nhạc phong hiện giờ nhất tâm tạm dụng ngoại trừ nói chuyện với mẫn tử hoa cho có lệ ra lầu bên trên này lầu bên trên kia đều là nơi mà anh chú ý cũng không biết là lần thứ hai hay là lần thứ ba đi ra ngoài nhìn mẫn tử hoa cũng chạy ra theo anh đang nhìn cái gì thế? Bên đó có chuyện gì sao? Một người nhìn còn có thể giả bộ là vô tình nhìn qua. Trong lúc thư giãn vặn eo bẻ cổ, hai người cùng đúng cùng đứng nhau nhìn, vô cùng thu hút sự chú ý. nhạc phong đẩy anh ta vào trong phòng. Biến đi, tôi đây đang đảm chứng sự. Vừa quay đầu lại, nhìn thấy đã hỏng việc ngay. Ra đầu cũng tê dần, cái ống kính to đùng ở trên cao kia vốn đang hướng về bên trên. Không biết từ lúc nào đã hạ xuống Miệng ông kính nhắm thẳng về phía họ tựa như một nòng pháo trong đầu nhạc phong nhất thời nhảy ra một suy nghĩ thế này mà bảo là chụp ảnh à, có mà đem làm kính viện vọng thì có đang nghĩ ngợi tân thủ nghiệp ló đầu ra từ sau ống kính từ xa vậy tay với nhạc phong nhạc phong gượng ngập chỉ biết cứng đờ giơ tay vậy lại Trong thấy nhạc phong phất tay tân thủ nghiệp buồn cười ông ta chỉnh giá đỡ chuyển sang chế độ điều chỉnh bằng tay trình độ phơi sáng chụp một bức ảnh đêm cảm thấy cũng khá hài lòng Ông ta quốc đầu nhìn đồng hồ, cũng đã khuya lắm rồi. Trên tầng thượng có hơi lạnh, ông ta vào nhà định khoác thêm áo, đụng đi ngang qua phòng của Miu Miu, cửa lại đang khép. Tân thủ nghiệp do dự một chút, cuối cùng vẫn đẩy cửa tiến vào. Miu Miu đang ngồi cạnh bàn, không biết đang suy nghĩ chuyện gì, cầm tối không động đến một hạt nào cả. Kinh thưa tất cả quý vị khán thính giả, câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục theo dõi. Để ủng hộ kênh